0: Dzień dobry Państwu, Łukasz Warzecha, to jest rozmowa niekontrolowana. Dzisiaj ze mną pan doktor Sławomir Dudek, który nawiasem mówiąc był pierwszym gościem rozmowy niekontrolowanej na tym właśnie moim kanale, więc po paru miesiącach witam ponownie Panie Doktorze, kłaniam się.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
0: Szkoła Główna Handlowa i Instytut Finansów Publicznych, a ponieważ Instytut Finansów Publicznych, którym Pan dr Dudek kieruje, to jest nowa organizacja. Poprzednio mogą Państwo kojarzyć Pana doktora Sławomira Dudka z Forum Obywatelskiego Rozwoju. To prosiłbym na początek, żeby Pan powiedział parę słów o tym, czym się Instytut zajmuje, czym się będzie zajmował.
1: Tak, rzeczywiście. Instytut to jest bardzo nowa inicjatywa. Formalnie to jest fundacja zarejestrowana w styczniu. Ja jestem też założycielem, jestem prezesem, głównym ekonomistą. Budujemy taki korowy zespół oparty na kilku analitykach, ale tak naprawdę budujemy zespół oparty na sieci ekspertów zewnętrznych. Stworzyłem ten instytut, bo chciałbym się skupić tylko i wyłącznie na finansach publicznych. Ponad 20 lat pracowałem w Ministerstwie Finansów pełniłem różne funkcje. Ostatnie 10 lat byłem dyrektorem y, Departamentu Analiz, który robił wszystkie analizy dla Ministerstwa Finansów i tą wiedzę chciałbym wykorzystać i być, y, stworzyć taki instytut, który będzie takim cieniem Ministerstwa Finansów, takim watchdogiem y, tych najważniejszych y, spraw w finansach publicznych, bo finanse publiczne stają się bardzo skomplikowane. Można powiedzieć, że to są pewnego rodzaju alchemią. Mamy trzy definicje długu, mamy europejskie reguły, krajowe reguły, i znaczy, przeciętny obywatel na pewno się w tym gubi. Przypuszczam, że nawet część komentatorów, dziennikarzy nawet ekonomicznych, no bo to, to zaczyna się już wymykać spod kontroli. Ja chcę być takim łącznikiem obywatelskim, takim obywatelskim watchdogiem, obywatelskim cieniem Ministerstwa Finansów. Znaczy, ta, ten, ten instytut będzie i tak, po pierwsze chcemy liczyć prawdziwy budżet, prawdziwy dług, a misją naszą jest coś takiego, że żeby, żeby nie wiem, większość społeczeństwa rozumiała tezę, znaczy fakt tak naprawdę, że rząd nie ma żadnych swoich pieniędzy, że wszystkie pieniądze, jakie ma, to są pieniądze podatników i że żeby coś obiecać, coś dać, to musi rozdać. I, tego, i to, to, to będziemy promować. Sukcesem fundacji będzie to, jeżeli w jakimś badaniu wyjdzie sondażowym, że dotrzemy z tym. Do, 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 do większej grupy społeczeństwa. Także edukacja z jednej strony, z drugiej strony kontrola Ministerstwa Finansów i udało mi się zbudować już sieć ekspertów zewnętrznych bazującą na byłych pracownikach Ministerstwa Finansów, bo to jest troszeczkę taki stracony kapitał. Oni gdzieś już pracują na rynku finansowym, założyli firmy, do resortu pewnie nie wrócą, yy, mogą część swojego czasu poświęcić właśnie na pisanie analiz. I wyliczyłem, że mam kilkanaście osób takich sieci ekspertów zewnętrznych, że razem mamy już 200 lat doświadczenia w Ministerstwie Finansów, jakby sumować. Także mamy kapitał naprawdę, żeby w imieniu obywateli tutaj pilnować Ministerstwa Finansów, być ich cieniem i, i, do, i edukować to społeczeństwo, jakby przekazywać w prosty sposób tę wiedzę.
0: I te słowa, które Pan powiedział o tym, że rząd nie ma własnych pieniędzy, no to cytat oczywiście ze słynnego wystąpienia Margaret Thatcher w Blackpool, te jej słowa, że nie ma czegoś takiego jak pieniądze publiczne, są tylko pieniądze obywateli. Ale wspomniał Pan też przed chwilą o trzech definicjach długu i w takim razie chciałbym zacząć od tej sprawy. Niedawno mieliśmy konferencję Pana Premiera Mateusza Morawieckiego, w której on wskazywał na to, że relacja długu publicznego do PKB w Polsce spada. I to jest to kryterium, którym się często rządzący posługują, właśnie wskazują na to. Niektórzy zresztą publicyści to upraszczają do tego stopnia, że mówią, że dług publiczny spada, Więc proszę powiedzieć, co to są za trzy definicje długu publicznego oraz jak się w tym mieści ten współczynnik relacji długu do PKB? Jakie on ma rzeczywiście znaczenie?
1: Tak, właśnie jest to, co premier cytował, to on cytował, znaczy on nie podał danych na koniec roku 2022 roku, a ta konferencja, nazwijmy, ona była propagandowa. No bo jeżeli ktoś chce poinformować społeczeństwo o stanie finansów publicznych, to ta informacja powinna najpierw być na stronie Ministerstwa Finansów, a nie na narodowym, żeby premier je je przedstawiał. To od razu cel definiuje, jaki był. Ale on pokazał tą definicję jeszcze w trakcie roku ubiegłego, bodajże na trzeci kwartał, tą relację i ona dotyczy najszerszej definicji, tej definicji europejskiej. Całe szczęście... Całe szczęście po kryzysie greckim, kryzysie Grecji w 2008, znaczy gdy się okazało, że Grecja tam różne takie triki stosowała, żeby ten dług nawet europejski trochę inaczej wyglądał, to Komisja wtedy bardzo silnie zaczęła badać kraje i monitorować, co oni tam robią i rzeczywiście ten dług zaciągany przez PFR czy przez fundusz COVID-owy jest wliczany w tej definicji europejskiej. To jest publikowane, tylko że to jest publikowane z opóźnieniem, bo rok się skończył, a my mamy dopiero dane za trzy kwartały poprzedniego roku. Ponadto yy, nie wiemy do końca, To jest najgorsze, że yy, jedna czwarta tego długu jest w tych funduszach, które wydatkują poza kontrolą parlamentu. Moim zdaniem takie uproszczenie się pojawia, że jest dług poza ukryty, znaczy pytanie, jeżeli polski parlament nie widzi funduszy, które się zadłużają na jedną czwartą całego długu, to czy on jest ukryty, czy tylko wydatki są ukryte? To jest taka semantyka, ale moim zdaniem, żeby dotrzeć do społeczeństwa, no to jeżeli fundusze wydatkują poza kontrolą parlamentu, ale dług widzimy w Eurostacie, no to można go, powiedzmy, w jakimś zakresie nazwać ukrytym. I to, to, i to jest ta relacja. Ona rzeczywiście jest w okolicach 50%. Tylko, że tak, my ją nie wiemy, nie znamy tego długu na etapie planowania, jak budżet jest dyskutowany w parlamencie, dowiadujemy się z nim z opóźnieniem. Po trzecie, Eurostat i Komisja Europejska to nie jest polski parlament. Polski parlament powinien się pierwszy dowiedzieć tej relacji w debacie budżetowej, a nie, że ktoś wysyła jakąś statystykę do Eurostatu z pewnym opóźnieniem. I ona rzeczywiście doszła do 50, ale ja powiem, dlaczego ona doszła, bo bo my, dług rzeczywiście nominalnie przyrósł. Tutaj użyję takiego politycznego czasu okresu, bo było te ostatnie 8 lat. No to weźmy 8 lat poprzedniej ekipy, czyli Platformy i PSL-u i wtedy ten dług przyrósł o około 400, między 400 a 500 miliardów złotych. Przepraszam, że już nie pamiętam dokładnie liczby. To też jest ogromna suma. A w ostatnich ośmiu latach, zakładając jeszcze to, co rząd planuje w tym roku w budżecie, ma przyroś... ten dług przyrośnie o 800 miliardów. I o co tu chodzi? Dwa razy większy przyrost nominalny długu. I to pokazuje na ile jeszcze zadłużyliśmy, przy czym w międzyczasie zmieniły się ceny, inflacja. A w ostatnim okresie mamy galopującą inflację. To jest inflacja bliska 20%. I my ten nominalny dług odnosimy do wartości wytworzonych produktów w gospodarce, czyli do produktu krajowego brutto. No ale produkt krajowy brutto to jest suma ile wytworzyliśmy chleba, ile zużyliśmy energii, ile paliwa zużyliśmy. No a te rzeczy, które ja wymieniłem, to akurat te trzy rzeczy to zdrożały po stopo po 50%, czyli liczymy do większej, do większej bazy. No i jak policzymy do tego napompowanego inflacją częściowego, częściowo, w no ostatnim okresie, się dużo, PKB, no to ta relacja nam spada. Procentowo wydaje się, że jest lepiej. Przepraszam,
0: czy można z tego wywnioskować, że dla władzy inflacja w sensie takim statystycznym jest poniekąd korzystna, bo ona właśnie zmniejsza tę relację zadłużenia do PKB?
1: Tak, tak. Po pierwsze to jest jest podatek inflacyjny. Po pierwsze płacimy go, on właśnie tą relację mocno obniża. Ja powiem tak, sprawdzałem, najbardziej relacja długu spadła w Argentynie o 25 punktów procentowych. U nas tylko o kilka, o 4-5. No ale nie chciałbym, żebyśmy szli ścieżką Argentyny i spłacali dług inflacją. No w Argentynie wiemy jaka jest inflacja, tam już trzycyfrowe są liczby. W Turcji o kilkanaście procent też spadła relacja długu. Tak, rządowi pomaga ten mianownik plus krótkookresowo pompuje dochody, no bo VAT od tego droższego chleba liczony w procentach daje troszeczkę więcej inflacyjnych pieniędzy w budżecie. I to jest ta jedna relacja, a ja jeszcze policzyłem, bo o to chodzi, że po drugiej stronie jest podatnik, yy, obywatel, no bo rząd, rządowi się zmniejsza relacja długu do PKB, ale my po drugiej stronie płacimy więcej za wszystkie produkty, za usługi i to jest podatek inflacyjny i według, on według szacunków profesora Sławińskiego, profesor Sławiński był w Radzie Polityki Pieniężnej, był też yy, szefem działu analiz w nbp profesor SGH i doktora Kluzy, który też jest z SGH, ale był szefem, był ministrem finansów w rządzie zresztą Jarosława Kaczyńskiego, był szefem KNF-u. Oni zrobili taką analizę i wyliczyli ten podatek inflacyjny i on według stanu na koniec ubiegłego roku jest szacowany na 150 miliardów złotych. Tyle my zapłaciliśmy. Ale jakby tą relację i też ja policzyłem, co by było z relacją długu, już tego powiedzmy naj, największej kategorii. I gdyby założyć, że inflacja by się kształtowała nawet nie w celu inflacyjnym 2,5, tylko powiedzmy w tej górnej granicy 3,5%, albo by wynosiła tyle, co w Unii Europejskiej średnio, to relacja długu w Polsce by nie spadała, tylko by rosła i już by wynosiła 55. Czyli nie 50, a 55. I pamiętajmy, relacji długu do garnka nie wsadzimy, przecież jedno obywatel. Po drugie, my to płacimy, my za to płacimy. Rząd się chwali relacją, a płaci podatnik W Argentynie płaci jeszcze bardziej, bo 25 punktów spada i tak z tym cieszeniem się tą relacją bym nie nie, nie przesadzał, a ponadto jeszcze ta relacja nie jest do końca też takim jedynym wskaźnikiem, który mówi nam o stanie finansów publicznych, trzeba patrzeć szerzej, bo na przykład Rumunia, która w 2008 przeżyła kryzys finansowy, miała relację długu do PKB 30%, mniejszą niż my mamy teraz i przyszła niepewność na rynku finansowym. Rumunia prowadziła nieodpowiedzialną politykę budżetową, taką transferową i nagle się okazało, że nikt nie chciał kupić obligacji rumuńskich i rentowności wystrzeliły, bardzo podobnie jak w Polsce. I przy 11-12% tych odsetek płaconych za nowe obligacje Rumunia poprosiła o pomoc, tak jak Grecja, Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Komisja Europejską utraciła płynność. Nawet ktoś bogaty, kto ma duży majątek, niski relatywnie dług, może utracić płynność w pewnym to momencie. Właściwie, to jak właściwie
0: powinniśmy patrzeć na dług publiczny? No jeżeli powiedzmy, nie jesteśmy ekonomistami, przeciętny widz mojego programu chciałby sobie tak co jakiś czas sprawdzić, co się tak naprawdę dzieje. Jest cały czas uruchomiony przez for licznik długu publicznego, on pokazuje rzeczywiście błyskawicznie lecące cyferki, no ale jak taki przeciętny obywatel, podatnik ma się zorientować, czy to jest tak naprawdę dużo, czy nie? Co, po, Jakie wartości powinien sobie wziąć?
1: Znaczy tak, mamy próg konstytucyjny, bo to jest tak, że niektórzy walczą o jedne rozdziały w konstytucji, ale zapominają o drugich, no bo na przykład tam niektórzy lewicujący ekonomiści, mówią, żeby wykreślić tę relację z Konstytucją, ale ona jest. 60%
0: długu do rocznego PKB to jest ten próg. Tak,
1: to jest ta granica. Moim zdaniem 50% to wcale to nie jest, jak na Polskę to nie jest wcale dużo i mało. Moim zdaniem granica 50-60 to już są niebezpieczne poziomy dla Polski. Zresztą Polska, my mamy troszeczkę... Trzeba patrzeć na relacje, ale też trzeba patrzeć, to jest bardziej skomplikowane. Właśnie Instytut Finansów ma być takim, ma tłumaczyć to w bardziej przystępny sposób dla obywatela, bo kwestia jest też takiego, że możemy mieć relatywnie niski dług, ale nikt nie może nie chcieć nowego kupić. Albo i tak, mamy kartę kredytową, świetnie się zapożyczaliśmy kartą kredytową, nawet nie mamy dużo na tej karcie, ale trzeba spłacić tą kartę w pewnym momencie, nie wiem, z drugiej karty i nam brakuje i nikt nie chce nam pożyczyć na to spłacenie karty. To jest, bo tak to to się często, bo budżet nie musi spłacać długu, tak jak my obywatele. Budżet może rolować ten dług, czyli spłacać nowy dług, zaciągając kolejnym, byle ta łączne zadłużenie gdzieś tam w relacji do PKB nie przekroczyło niebezpiecznego poziomu. Moim zdaniem między 50 a 60% to jest taka relacja bezpieczna. A dlaczego? Bo jakby się porównać do krajów Unii Europejskiej, wszyscy mówią, że w Unii to jest 100%, a Grecja to ma 200%. No ale no nie możemy się do alkoholika fiskalnego porównywać, przepraszam za sformułowanie, ale Grecja zbankrutowała. No to, że ma 200%, to jest taka kula u nogi w Grecji, potężna, że oni nie mogą się rozwijać, bo mają ten dług i, i muszą uważać na płacone odsetki nawet Włochy mają dług, też Włochy mają duży dług tak samo Hiszpania czy Portugalia to są kraje które miały problemy finansów publicznych jak wyjmiemy te kraje z tej relacji to się okazuje że średnia relacja w Unii Europejskiej wynosi 60 między 60 a 70 ale my też nie jesteśmy w strefie euro nie mamy tej wiarygodności no bo strefa euro jako całość ma niższe oprocentowanie ma Wyższą y, możliwość y, się zadłużania i na przykład Grecja, y, która ma cztery razy większy dług niż Polska, y, ona ma odsetki dużo mniejsze niż Polska. W relacji do PKB my za chwilę będziemy płacić 3% odsetek. Y, y, 3% PKB te odsetki będą stanowiły, czyli to będzie już pod 100 miliardów podchodziły łączne odsetki a Grecy płacą też 3% łącznie, mimo że mają 3-4 razy wyższy dług. Dlatego my nie możemy sobie pozwolić na zadłużenie takie, jak mają kraje strefy euro, a patrząc na Europę, to spośród krajów nie będących w strefie euro, my z Węgrami mamy najwyższy dług. Reszta ma niższy dług niż te 50%. Rumunia ma niższy, Estonia ma kilkanaście procent, Czechy mają niższy, Dania, Szwecja mają niższy dług i, i, i w tą stronę też spoglądajmy. Także ta nasza relacja, ona, jeżeli się porównujemy do Grecji wygląda świetnie, ale nie możemy takich porównań robić i wcale nie wypadamy jakby spojrzeć głębiej tak, tak dobrze i sama relacja nie jest do końca też takim wyznacznikiem stanu, bo jeżeli ktoś nieodpowiedzialnie prowadzi politykę budżetową, naobiecuje dużo takich trwałych wydatków, czyli trzynastka zamieni się w trwały wydatek, czternastka zamieni się w trwały wydatek. Tak moim zdaniem chyba już tak będzie. No mamy 500 plus i dużo różnych innych transferów, a nie mamy po drugiej stronie trwałych dochodów. Takich trwałego, bo to jest o to chodzi, że jak ktoś chce zwiększać wydatki, to musi powiedzieć jakie podatki podwyższy. Bo to, że chwilowo była dobra koniunktura i inflacja napędziła dochody, i że to się spieło, no to, to, to tylko się spięło w tym roku, kiedy jest dobrze. Ale sprawdzam, przyjdzie teraz, kiedy nadchodzi kryzys i kiedy inflacja wróci do, do mniejszych poziomów? to będzie sprawa. No, no
0: to ja bym chciał właśnie zapytać o, o czynnik, który się w ostatnim czasie pojawił. Właściwie dwa takie czynniki, o których niektórzy ekonomiści mówią, że one są czynnikami ostrzegawczymi. Pierwsza sprawa to jest wzrost po raz kolejny inflacji bazowej, czyli tej, która jest wyprana z tych najbardziej takich płynnych czynników, żywność, energia. Z w lutym wzrosła z 11,7% w styczniu do 12% w lutym. No i drugi taki czynnik, który niektórzy interpretują już jako wskazujący na to, że mamy stagflację, czyli stagnację gospodarczą połączoną z wysoką inflacją. To jest spadek sprzedaży detalicznej, to jest świeże, świeża informacja gus W lutym w cenach stałych ta sprzedaż detaliczna spadła o 5% rok do roku, a miesiąc do miesiąca 3,6%. Ja nawet widziałem takie komentarze, nie wiem czy one nie są przesadzone, że to jest w ogóle katastrofalny spadek. Więc... Jaka tak naprawdę jest sytuacja gospodarcza, jeżeli spojrzymy na te dwie kwestie? Jakie znaczenie ma to, że ta inflacja bazowa jest stosunkowo wysoka jeszcze rośnie?
1: Tak, bazowa inflacja to jest ta część inflacji. Jeżeli byśmy z tego koszyka wydatkowego konsumentów wyjęli tak zwany koszyk energetyczny, a ten koszyk energetyczny to są wydatki na gaz, paliwo, energię elektryczną, i jeszcze dodatkowo, jakbyśmy wyjęli żywność, bo powiedzmy, że to zależy od czynników zewnętrznych, choć nie całkowicie, ale w dużym stopniu. Jak wyjmiemy z tego koszyka te wydatki, powiedzmy, one zależą od, trochę od Putina, trochę od giełd surowcowych, trochę od sytuacji na Bliskim Wschodzie i w, w krajach, które u importerów, eksporterów ropy. Jak to wyjmiemy, no to ta inflacja rzeczywiście w Polsce, ta bazowa, jest 12%. Ona jest dwucyfrowa, bazowa a oczywiście energia dokłada i gaz dokładały do inflacji na pewno nie tyle, co mówi premier, bo premier mówił, że cała inflacja wynika z tych czynników energetycznych, a wystarczy spojrzeć na statystykę, czyli z tych 17-18% to 12% to jest inflacja bazowa. W Unii Europejskiej, w strefie euro, przepraszam, bo w Unii jeszcze nie było danych, to ona wynosi 3-4%. Inflacja bazowa, czyli ta różnica między inflacją bazową w Polsce, a tą w strefie euro jest ogromna. I co to oznacza? Wszyscy widzimy, że ropa staniała, że być może ta sytuacja, ta górka energetyczna nam się jednak będzie spadała i te ceny wracają już w wielu przypadkach do sytuacji przed przed wojną w Ukrainie. To oznacza, że w innych krajach inflacja będzie dążyła do tych 3-4% do inflacji bazowej albo nawet mniej. A u nas, jak te czynniki zewnętrzne, które są, ja nie neguję, wygasną, to u nas zostanie nas problem. My zostaniemy z tą dwucyfrową inflacją bazową i ogólna inflacja, moim zdaniem, będzie długo w Polsce dwucyfrowa. To pokazują wszystkie prognozy. Na przykład prognoza Międzynarodowego Funduszu Walutowego pokazuje, że my i Węgry będziemy mieli w tym roku najwyższą inflację w Unii Europejskiej a ba to jest może, to to jest Unia, a jakby spojrzeć na cały świat, bo Międzynarodowy Fundusz Walutowy robi prognozę dla całego świata, prognozy, to będziemy mieli 18 miejsce na świecie i przed nami będą oczywiście Turcja i Argentyna, a oprócz Turcji i Argentyny będzie Sri Lanka, kraje afrykańskie, które się borykają w zasadzie z państwowością i w ogóle z zarządzaniem gospodarką, plus kilka krajów, z Bliskiego Wschodu. Żadnego kraju takiego powiedzmy z z kilkudziesięciu najbardziej rozwiniętych krajów na świecie tam nie będzie. Będziemy liderem razem z Afryką i, i z Bliskim Wschodem, jeżeli chodzi o inflację w tym roku i to jest problem.
0: No tu przepraszam, to muszę powiedzieć, że to idzie, w, te prognozy idą w poprzek tego, co powiedział nam na ostatniej konferencji pan prezes Adam Glapiński, bo on powiedział, że no, jego osobista prognoza, to podkreśla, że to jest jego osobista prognoza, czy przewidywanie jest takie, że pod koniec roku inflacja w Polsce będzie już tylko jednocyfrowa. Rozumiem, że to, co pan teraz przywołuje, no raczej przeczy temu przewidywaniu.
1: No czy Na pewno, bo tam prezes to tak się trochę zagol- zagalopował. Mówił, że 7% wynika z prognozy Narodowego Banku Polskiego, chociaż Narodowy Bank Polski z- no mylił się niestety w ostatnim okresie z prognozami. On mówił nawet o 6%, że on wierzy w 6%, tylko że my w samym styczniu to jest fajne w styczniu wykonaliśmy cel inflacyjny, bo inflacja z styczeń do grudnia wzrosła o 2,5%. Czyli można zamknąć bank, bo już cel zrealizowany. No przepraszam, ale to tak wygląda. Jakby dołożyć do tego luty, to inflacja w dwóch miesiącach tam chyba jeden z kawałkiem wzrosła, łącznie już 4% przyrosła. I to są dwa miesiące. To do końca roku to nam zostało tak naprawdę jeszcze do tych sześciu prezesa Glapińskiego tylko dwa punkty inflacji. Ja w to nie wierzę. Chyba nikt w to nie uwierzy, że miesiąc do miesiąca inflacja tylko przyrośnie o 2%, także to jest kompletnie nierealna prognoza, ale pamiętajmy, że ten spadek tych cen w tym roku to jest efekt bazy statystycznej. Ja tu podaję taki przykład z olejem rzepakowym, bo tu mi się to składa na taki 5-10-15, był taki program dla młodzieży, a tu jest cena 5 zł, olej kosztował 5 zł w 2020 roku, później zdrożał do 10 zł w 2021 to jest przyrost o 5 zł, czyli o 100%. Inflacja oleju 100% wyniosła, z 5 do 10. A później zdrożał o kolejne 5 zł. Dla konsumenta to jest... To jest 5%. 5 złotych. Zdrożał 10 zł. do 15 złotych. Tyle kosztował w 22. Ale te, te 5 zł to już jest tylko 50%, bo my już liczymy te 5 zł od 10, już od droższego oleju. Także z tym spadkiem inflacji, spadek inflacji to nie jest przede wszystkim spadek cen, poza tym działa, to jest dalej mocno boli w portfelach, a procenty tylko, efekty procentowe tak się składają, ale jest jeszcze jeden element bardzo ważny, że my tak naprawdę mamy inflację, to co pokazuje GUS. ja nie mówię, że to jest jakiś źle, 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 zły pomiar, ale to jest przypudrowane centralnymi decyzjami rządu. My w wielu aspektach mamy w zasadzie powrót państwa centralnie sterowanego. No, bo tak, y, Orban, po pierwsze, rząd zamroził ceny. Zamroził ceny gazu i energii. To kosztuje y, wszystkie zresztą takie osłony energetyczno-gazowe i to według wyliczeń Narodowego Banku kosztują 100 miliardów złotych w roku 2023. Przypominam, rząd nie ma swoich pieniędzy, musi skądś te pieniądze, te 100 miliardów y, wziąć. To jest jedna sprawa. Druga sprawa. Czyli to jest centralne sterowanie. Druga sprawa, prezes Obajtek sterował cenami paliw na, na przełomie roku, tak, żeby to ładnie wyglądało i było wygładzone. Później premier Morawiecki centralną decyzją odwołał podwyżkę cen na kolei. To są przypadki, które znamy, a ile my przypadków nie znamy. Ja uważam, że ta inflacja jest przypudrowana, żeby dobrze wyglądała do wyborów. I proszę, tak, żadnego kraju na świecie nie stać, żeby wydawać 100 miliardów, równowartość 100 miliardów złotych na mrożenie cen. I na pewno nas w 2024 roku nie będzie stać na kontynuację mrożenia. Być może to będzie taniej kosztowało, bo te ceny troszeczkę spadły. Druga sprawa i trzeba będzie je odmrozić, trzeba będzie przywrócić VAT na żywność, bo też to powoduje dziurę w budżecie. I teraz pytanie, co wtedy się stanie? Mamy przykład na, mamy żywy przykład, to są Węgry. Przed wyborami Viktor Orban zamroził ceny, wprowadził centralne sterowanie cenami, częścią ceny na Węgrzech. Po wyborach minister finansu powiedział mu, że nie ma pieniędzy w budżecie, trzeba odmrozić i po wyborach inflacja na Węgrzech skoczyła do 25% i brakuje pewnych towarów, bo firmy nie chciały produkować po cenach ustalanych przez rząd produkty i tam mamy jakiś przedsionek takiego kryzysu gospodarczego, który widzieliśmy. My pamiętamy kryzys PRL-u, no to, to tak się troszeczkę na Węgrzech zaczyna wyglądać. Ja A Chciałem mam... jeszcze wrócić do, do tej kwestii spadku sprzedaży detolic-
0: detalicznej i tej diagnozy o stagflacji. Czy rzeczywiście to jest tak, że to już można nazywać stagflacją, czy też to jeszcze nie jest ten moment?
1: Oczywiście, że można. Nawet jest gorzej, bo stagflacja... Zresztą pamiętam, jak prezes Glapiński się zarzekał, że żadnej stagflacji w Polsce nie będzie. I, 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 i od ci wiary odsądzał wielu ekonomistów, między innymi mnie na tych swoich wystąpieniach, że przewidujemy. Stagflacja to jest połączenie wysokiej inflacji ze stagnacją wzrostu gospodarczego. Stagnacja to jest takie szorowanie po dnie, czyli brak spadku, taki zerowy wzrost. A u nas wiele wskaźników pokazuje, że to, że to nawet nie będzie zero, że my na minusie będziemy, że zaczyna gospodarka spadać. Wtedy się mówi o recesji. Mamy połączenie recesji z inflacją. I to już widać było w PKB, i widać od dłuższego czasu. Zresztą premier próbuje, premier Morawiecki próbuje zakłamać dane o PKB i jakieś wymyśla swoje podejście do interpretacji. I już mówię o co chodzi, bo jak się spojrzy na dane o PKB z kwartału na kwartał, oczyszczone z takich wahań sezonowych, no to PKB wyrównany sezonowo zmniejszył się, spadek mieliśmy już w drugim kwartale ubiegłego roku. Tam prawie dwa punkty yy, był spadek, duży. Później w trzecim kwartale lekko odbił, ale bardzo lekko i w czwartym kwartale znowu 2,4% spadku. Łącznie i mieliśmy szczyt koniunktury w pierwszym kwartale ubiegłego roku i od tego momentu widzimy taki trzykwartalny trend spadkowy PKB i łączny spadek od tego szczytu do końca czwartego kwartału, to już jest 4%. Tak liczą to ekonomiści zajmujący się cyklami koniunkturalnymi, recesjami w gospodarce, tak liczą to Amerykanie. Tam jest komitet datowania cykli i ja uważam, że tamten komitet w Stanach już by się zastanawiał, czy w pierwszym kwartale ubiegłego roku w Polsce nie było punktu zwrotnego i nie rozpoczęła się
0: recesja. Przepraszam, żeby to było całkowicie jasne. Mówimy teraz o kurczeniu się PKB. Nie mówimy o wartości wzrostu PKB, tylko o samym PKB, że on się skurczył.
1: Spadek, nawet nie spowolnienie wzrostu, tylko spadek. Jest od trzech kwartałów. ten Ostatni kwartał ubiegłego roku jest niższy o 4% od pierwszego kwartału 2022 roku. To są trzykwartalny trend spadkowy. Przypomnę, że w czasie COVID-u, jak zamknęli to gospodarkę, to był jednokwartalny spadek o 9%. No był ogromny, ale później szybko to odbiło, jak go otworzyli. I to jest 9%. My mamy tu 4%. W 2008 w Polsce nie mieliśmy recesji, to znaczy spadku PKB, skurczenia PKB. Wtedy tylko wzrost spowolnił. On spowolnił tam z 7% do w okolice zera, ale nie spadł. Ale na przykład w Unii Europejskiej, która przecież mało się nie wywróciła, bo Grecja wtedy miała problemy, to wtedy, wszyscy mówią, że to jest, wtedy był globalny kryzys finansowy, bardzo głęboki, po upadku Lehman Brothers i wtedy w Unii Europejskiej tak samo liczony spadek PKB, jak ja to mówię, nie rok do roku, nie w porównaniu do jakiegoś wybranego punktu, on wyniósł wtedy 5,4%, ale to trwało 6 kwartałów, czyli półtora roku czyli gospodarka europejska w 2008 skurczyła się o 5,4 w ciągu 6 kwartałów, a my teraz mamy 3 kwartały i skurczyliśmy się o 4%. Jeżeli ktoś mówi, że to nie jest poważna sytuacja. A co wziął premier? Premier wziął wynik czwartego kwartału i porównał do wyniku z końca 2019. Porównał to sprzed tych dwóch kryzysów, kryzysu covidowego i kryzysu energetycznego i mówi, no że jest wyżej. No to co z tego? Ale od trzech kwartałów spada. Ja tu mam takie porównanie. No spadamy w przepaść, ale premier się cieszy z tego, że jesteśmy wyżej niż byliśmy jeszcze jakiś czas temu. Spadamy w przepaść. Moim zdaniem to jest początek recesji. Teraz sprzedaż detaliczna, już początek roku. Moim zdaniem mamy poważną sytuację. Jest niepewność na, rynk, na rynkach finansowych. W Stanach Zjednoczonych upadły już, nie wiem, Jeszcze niedawno były dwa, a teraz chyba trzy banki. Całe szczęście nie są to tak duże banki i być może tą panikę da się zaspokoić, ale nas nie czeka jakaś tu świetlana przyszłość, jeżeli chodzi o gospodarkę i budżet będzie bardzo trudno spiąć i to szczególnie w roku wyborczym i moim zdaniem rachunek przyjdzie nam zapłacić po wyborach, bo jeszcze może przypudrują do wyborów sytuację, a po wyborach będziemy płacić. To jeszcze
0: zapytam o jeszcze jedną rzecz, którą się pan premier pochwalił. Dopiero co właściwie chwalił się wykonaniem budżetu za rok 2022 i tym, że deficyt był mniejszy od zakładanego, wyniósł 12,4 miliarda zamiast 30, natomiast przychody też były troszeczkę wyższe od celu, czyli 505 miliardów to 102% planu. Czy to są powody, żeby się cieszyć?
1: No niestety, to nie są to, że po pierwsze to jest kłamstwo, kłamstwo budżetowe. Premier, budżet państwa jest fikcją, to trzeba powiedzieć, jest fikcją do kwadratu. On w ogóle nas nie informuje o stanie finansów państwa. Te 12 12 miliardów, proszę sobie wyobrazić, idziemy do sklepu, płacimy 12 zł, powiedzmy, wychodzi nam rachunek, że 12, idziemy do domu, Patrzymy na kartę, a tam spłynęło 120. O co chodzi? Gdzie różnica? Premier mówi żeby wyjaśnić, to proszę jechać do Brukseli. W Eurostacie za trzy kwartały prześlemy do Eurostatu, co się tam stało. I taka jest historia z tym, co nam premier opowiedział, bo rzeczywiście drugi defi- znaczy, yy, prawdziwy deficyt yy, rządowy, moim zdaniem, będzie między 100 a 120 miliardów złotych, czyli 10 razy więcej. Czyli premier okłamał społeczeństwo. Nie wiem, po co on mówi tą liczbę już. Zresztą sam premier ogłosił, że w końcu trzeba skończyć, bo niektórzy ekonomiści narzekają. bo On powiedział tak, jest jawnie, przejrzyście, wszystko wiemy. No tak, trzeba zadzwonić do Eurostatu, ile nam z karty spłynęło i jeszcze dowiedzieć się, na co to poszło, kto, kto, kto na to wydał. No to, jeżeli to jest jawność, to, 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 to ja dziękuję za taką jawność, ale sam premier zapowiedział, że on będzie włączał te fundusze w końcu, tylko że po wyborach. Powiedział, do wyborów jeszcze te poszukujemy. A po wyborach włączymy te fundusze. Też ciekawa konstrukcja. Sam przyznał, że jest nieprzejrzysty. Także ta liczba 12 jest, jest kompletnie fikcją. Prawdziwy deficyt jest 100-120. Aczkolwiek w relacji do tego napompowanego PKB, to jest ta, ta sama analogia z długiem, on może wyglądać, yy, że to będzie 3%, może 4% PKB. No to jest też dużo. To jest też dużo. Yy, I w ty- Ale w tym roku ten deficyt, nawet według prognoz rządowych ma wzrosnąć do 6-7%, banków rządowych, nie rządu, bo rząd to mówi, że to będzie niewiele, tylko że tam nie ma tych osłon energetycznych, nie ma mrożenia, nie ma czternastki, nie ma różnych trików. A jeszcze najlepsze jest to, że premier tak szczery jest w swoich wypowiedziach, że on odkłamuje jedno kłamstwo swoim drugim kłamstwem, bo premier ostatnio też głośna była sytuacja, że rząd najpierw mówił, że pieniądze na trzynastkę są, a potem powiedział, że będzie pożyczkę weźmie z funduszu rezerwy demograficznej. To jest taka nasza żelazna rezerwa na kryzys demograficzny. Zamiast powiększać ten fundusz, to rząd podbiera z niego pieniądze i bierze pożyczkę, czyli nie było pieniędzy w budżecie niestety. I wszyscy oczywiście słusznie narzekają, że to jest ruszenie żelaznej rezerwy, a premier szczerze powiedział, Ale to nie ma znaczenia, przecież ja z jednej kieszonki przekładam do drugiej kieszonki i tak przekładają. I właśnie o to chodzi, że te 12 miliardów to jest takie przekładanie z jednej kieszonki do drugiej kieszonki. Ja napisałem z dwa lata temu taki tekst, który się nazywał 01 do przerwy, bo mówiłem, że wynik finansów publicznych ten budżetu to jest taki wynik w pierwszej połowie, ale tam też opisywałem, że właśnie... Rząd stosuje przekładanie z jednej kieszonki do drugiej. Premier użył mojego wyjaśnienia do tej kreatywności i się cieszę, że, że, że to użył, ale właśnie opisał, jak nas oszukuje rząd w kwestii budżetu państwa. Przekłada z jednej kieszonki do drugiej, a na konferencji na Stadionie Narodowej pokazuje tą lepszą kieszonkę, a te 10 różnych innych kieszonek nam nie pokazuje. Może wyślę do Eurostatu, dowiemy się, za, e, dowiemy się po wyborach. No niestety tak kolorowo nie jest. Jeszcze premier mówił świetne przyrosty VAT-u. Rzeczywiście VAT rośnie, bo inflacja rośnie. Ja policzyłem, premier się chwalił, że tam przez ostatnie kilka lat o 130% chyba VAT urósł w Polsce i że to uszczelnianie to jest przede wszystkim kłamstwo, bo VAT rośnie, bo rośnie inflacja, bo rośnie gospodarka. Oczywiście też dzięki uszczelnianiu, tylko to uszczelnianie to jest 20-30 miliardów złotych, a nie tam setki miliardów jak premier mówił. I Ta dynamika nominalna VAT-u no, zależy od inflacji. No to ja podam znowu przykład Argentyny, jest jeszcze lepiej. W Argentynie VAT w porównywalnym okresie do tych slajdów premiera ze Stadionu Narodowego, to w Argentynie VAT wzrósł o 340%. W Turcji o 230%. No też dużo wzrósł, tylko że wyjmijmy inflację z, tej, z, tych, z tych wszystkich kolorowych slajdów premiera i wtedy się okaże jaka jest sytuacja, a, a z VAT-em, Jest problem, bo mamy dane za grudzień i styczeń, zresztą opublikowane z dużym opóźnieniem. Nie wiem, jak pracowałem, jak pamiętam, to opóźnienia w publikacji to się zdarzały, jak były złe wiadomości. To wtedy ktoś tam decydował, sekcja marketingowa decydowała, że nie publikują danych, ale te dane za styczeń pokazują, że VAT tak liczony w relacji do PKB wyniósł 7,2% w relacji do PKB. Tutaj już yy, tutaj yy, ta inflacja działa, ale w 2016 jak obecny rząd obejmował władzę, to ten VAT wynosił 7% PKB. Wróciliśmy do punktu wyjścia. Moim zdaniem styczeń jest bardzo słaby. Żeby zrealizować prognozę budżetową w vat patrząc na wynik styczniowy, to trzeba by było od lutego w każdym z miesięcy mieć wyższy VAT, o ponad 30%. Ponad 30%, a jak Pan mówił, konsumpcja, sprzedaż detaliczna spadła. To jest niemożliwe. Także my mamy dziurę w vat na 20-30 miliardów złotych w tym roku. Ostatnia
0: kwestia, o którą chcę zapytać. Pan kilkakrotnie przypominał, że jest rok wyborczy i rok wyborczy zawsze jest trudniejszy, jeżeli chodzi o naprawę finansów publicznych. No i właściwie powstaje pytanie, Kto ma jakąś sensowną ofertę tutaj? Bo jeżeli mówimy o stałych wydatkach, które pompują nam i deficyt, i dług publiczny, to właściwie nikt tutaj, prawie nikt nie oferuje ich ścinania. I raczej mam wrażenie, że to jest wyścig na oferty, a chyba najlepszym tego dosyć symbolicznym przykładem są te propozycje rozwiązania problemu mieszkaniowego, za które przecież też musieliby zapłacić podatnicy. Rządzący proponują kredyty 2%, Platforma Obywatelska proponuje kredyt 0%. No więc czy czy w ogóle jest w tych najważniejszych partiach, które się ze sobą ścigają, czy, czy są jakieś sensowne pomysły, co zrobić?
1: Znaczy trzeba oddzielić dwie sprawy. Stan finansów publicznych, to jest poziom długu, deficytu, ilość trwałych wydatków, no i tą integralność, przejrzystość finansów publicznych. No, za obecnej władzy nie ma tego i tego. Tego co wiem, to przynajmniej opozycja proponuje likwidację tych funduszy, zintegrowanie, przywrócenie przejrzystości. Nie wiem na ile to są obietnice takie stuprocentowo pewne. aczkolwiek no wiemy, ja... jak,
0: wiemy jak to z obietnicami wyborczymi bywa niestety.
1: Dlatego ja mam plan i tam z tym grupą byłych pracowników chcemy napisać reformę przejrzystości i integralności finansów publicznych. Konkretną ustawę chcemy. Ustawa naprawiająca przejrzystość i, i, i chcę przed wyborami pójść do wszystkich partii i rządzącej i opozycji, żeby podpisały, zadeklarowały się, że popierają to rozwiązanie przed wyborami. Wtedy podatnicy się dowiedzą, to popiera przejrzystość, integralność i to proszę mnie trzymać za słowo, to zrobimy przed wyborami, żebyśmy przynajmniej w tym aspekcie wiedzieli jak dokonać wyborów, kto chce być przejrzystym, bo przejrzystość jest podstawą demokracji. no Co do stanu finansów, to rzeczywiście padliśmy w pułapkę populizmu. Ja już o tym wiele, wiele razy y, mówiłem. Y, to jest takie, bo niestety no wszystkie partie, czy większość partii ściga się na, na, na obietnicę I tutaj mamy dwie kluczowe partie. To jest bardzo podobne do. Ja już nie wiem, czy u pana redaktora tego nie mówiłem, ale powtórzę to do, do sytuacji greckiej. Bo Grecy, jeszcze pod koniec lat 80. na przełomie lat 80. 90. mieli dług do PKB 50%, tak? tyle co Polska. I później i tam rządziła wtedy partia PASO, taka partia bazująca na obietnicach socjalnych, bardzo socjalna, czyli podobna do obecnej władzy, taka, która wymyślała trzynastki, czternastki. Zresztą trzynastka, czternastka została wymyślona w Grecji. Była wymyślona w Grecji, dzisiaj już jej nie ma w Grecji. Wiek emerytalny też był obniżony w Grecji. Był pierwszy kraj w Europie, który obniżył wiek emerytalny, wiedząc, że idzie kryzys demograficzny. Teraz mają wiek 67 lat dla kobiet i mężczyzn w Grecji. Nie ma trzynastki, czternastki emerytalnej. No i ta partia wygrała ze dwie kadencje i była nowa demokracja. Ja bym ten pasok porównał do, do obecnej obecnej władzy, e, o, o, przynajmniej jeżeli chodzi o politykę gospodarczą, bo tamte inne kwestie to była jednak bardziej lewicowa partia. No i była nowa demokracja, taka centrowa partia, czyli trochę taka koalicja obywatelska, czyli centro, bliżej centrum y, y, przedsiębiorcy, rynko, gospodarka rynkowa. No i ta partia w pewnym momencie stwierdziła, nie, to my też zaczniemy obiecywać. No i trwał kilkadziesiąt lat, no 30, ponad 30 lat trwał ten festiwal y, takich obietnic, ścigania się na obietnice. W międzyczasie były kryzysy światowe, był kryzys y, naftowy, kryzys rosyjski, kryzys azjatycki, kryzys bańki internetowej, kryzys finansowy i to wybijało rosnący dług grecki, aż doszli do takiego y, maksimum. No niestety tak to trochę wygląda, oczywiście... My nie jesteśmy drugą Grecją, mamy dużo więcej atutów, ale no Grecy wyszli z pułapki populizmu, bo przyszedł, bo się załamało. Runęła runęła ta ta, ta wieża, ta ta nieodpowiedzialność gospodarcza. Nie wiem, powiem szczerze, nie wiem co może nastąpić tutaj w w Polsce. Być może jakiś konsensus, być może reguły, wzmocnienie reguł w konsensusie jakiś. i przymuszenie. No jeszcze ostatecznym regułą jest rynek finansowy. No rynek finansowy, bo Grecy wtedy też korzystali na byciu ze strefy w strefie euro. My w strefie euro nie jesteśmy. Już obligacji BGK rynek nie chce kupować, bo przetargi były, kilka przetargów odwołanych. No ta granica może rynek nam postawić na, na wymuszenie reform, no ale tu będzie bardzo trudno, bo, bo nawet jeżeli się zmieni układ władzy, to zawsze będzie tak, że będzie partia rządziła, ale będzie druga silna opozycja i będą dwie ścigające się partie. No i opozycja znowu, czy ta, czy tamta, jak się to zmieni, będzie wymuszała, no będzie krytykowała za brak realizacji tych populistycznych obietnic. No bo ja nie wiem, jak Platforma się z tego kredytu zero wycofa, no jak wygra, no to PiS będzie w opozycji i będzie punktował tak? Yy, za każdą tą obietnicę. I właśnie na tym polega ta pułapka, że w niej nie ma wyjścia, że następuje zmiana z jednego populisty na, drugi, na drugiego populistę. No.
0: Łapka populizmu, ale to już jest temat na zupełnie inną rozmowę, a ja za dzisiaj bardzo dziękuję moim gościem w rozmowie niekontrolowanej był Pan doktor Sławomir Dudek, Instytut Finansów Publicznych i Szkoła Główna Handlowa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A to była rozmowa niekontrolowana. Łukasz Warzecha, kłaniam się Państwu i do zobaczenia.